0: To je z vaší hlavy nebo z čízí hlavy. Řekněte mi to rovnou, abych já věděl, co co s tím.
1: No ne, tak já se ptám, jestli vám přijde etické a jestli je to třeba normální praxe. že doktor, ano, já, já vám to říkám. To nedosporuju.
0: já jsem profesionál.
2: Tady je Matěj skalický a tohle je Vinohradská 12.
3: 60-metrový byt stojí rodinu ve vyloučené lokalitě... Ve 11 000 korun měsíčně,
2: tedy násobek běžné ceny.
3: Jenomže romské rodiny ve vyloučené lokalitě ve vesnici Setčice v Ústeckém kraji často nemají na výběr. Nájemní byty patří místnímu gynekologovi Jiřímu Zimolovi. A co je vám do
0: toho vůbec? Koho já ubytovávám a neubytovávám?
2: Malá obec a v ní několik nájemních bytů. V nich romové platící podle starosty zabydlení několikanásobně víc, než by měli. Komu? Svému ginekologovi. Zvláštní příběh nesoucí znaky obchodu s chudobou vypráví Anna Košlerová z našeho webu irozhlas.cz. Dnes je úterý, 28. června. Štěrkovou cestu lemují tři šedivé třípatrové domy. Před nimi jsou zaparkovaná jen dvě auta, která zde slouží více domácnostem. Vítejte v setčicích, malé vesničce na Lounsku. Jaký příběh skrývají ty tři šedivé třípatrové domy?
1: Tak setčice jsou malá vesnička. Můžete si to představit jako pár domů podél silnice zhruba 9 km od Žadce v ústeckém kraji. Ve vesnici není žádná občanská vybavenost, není tam obchod, není tam škola ani hospoda. Jediné, co tam najdete, je výrobné na krycí plachty od bazénů. No a jedny z domů, které v této vesničce najdete, jsou právě ty šedivé domy, o kterých si mluvil Matěji. Ty domy vlastní pan gynekolog Jiří Zimola. Pan Zimola podniká jako gynekolog i jako pronajímatel bytů bytů vlastní podle starosty obce zhruba 150. No a v tady v těch bytech bydlí sociálně slabší. Často jde o romské nájemníky a rodiny, které žijí ze sociálních dávek, jako třeba doplatku na bydlení. Mimo jiné tam taky ubytovává své pacientky, a jednou z nich je právě i paní Marcheta, která žije v 60-metrovém bytě spolu se svými dětmi. Ty byty nejsou v úplně nejlepším stavu a to ne kvůli nájemníkům. Já vím, že tady existuje jakýsi stereotypromů, kteří neuklízí a zanechávají byty v dezolátním stavu, ale všechny romské domácnosti, které jsem kdy navštívila, vypadaly naklizeně a to byl právě případ ty paní Markéty, ten byt nebyl v dezolátním stavu, protože by tam byl nepořádek, ale protože bylo vidět, že se o ty byty nikdo nestará. Jediný způsob, jak se tam topilo, bylo kamny na dřevo a z těch kamen vedla trubka do zdi a kolem té trubky byla vysekaná díra, která nebyla některák zatěsněná. Bylo tam x tapet přelepených přes sebe a bylo vidět, že prostě zatím ta zeď chátra. by bytech byly oprískané zdi, stejně tak byla oprískaná chodba, bylo vidět, že tam nikdo neuklízí, všude byla vrstva prachu Prostě bylo zjevné, že v těch bytech v tom domě nikdo neuklízí, že tam třeba nejezdí uklízečka.
2: Paní Markéta, to je nebo není pravé jméno té dané nájemnice?
1: Paní Markéta není pravé jméno nájemnice. Já ve snaze ochránit všechny, se kterými jsem mluvila, tedy nájemníky bytů pana Zimule, jsem pozměnila jména, také jsem nezmiňovala. Výši nájmu, který platí a několik dětí v té rodině je, protože se jedná o extrémně zranitelné lidi a snažím se dělat vše pro to, aby byli chráněni.
2: Takže zoufalá situace romských nájemníků v několika domech v malé vesničce Setčice. Alonsku. Ty si zhruba popsala, jak to tam vypadá, jak se tam i sama cítila, když si to místo navštívila. Zmínila se o paní Markétě.
1: Paní Markéta je Romka, která zároveň dochází k panu Zimlovi, tedy vlastníkům bytových jednotek do gynekologické ordinace. Jinak v domě žijí převážně romské rodiny, když jsem se na to ptala pana gynekologa, tak popsal své nájemníky jako mix, jako křížence a jako kafe s mlíkem. No ale problém je, že právě tito lidé, kteří jsou často ze sociálně slabších skupin, mu platí mnohonásobně vyšší nájem, než je pro tu oblast běžné.
0: A já odděluju přísně, co je podnikání v této oblasti a co je medicína.
1: Jak to oddělujete, jestli byste na ty ženy narazil, když by nechodili k vám do ambulance?
0: Mě tady zná tolik lidí, že ani nevím někdy, že je moje pacientka když se mě někdo dotazuje, jestli by si ubytoval
1: bytě. Nájemní cena obecních bytů je nějakých 21 na metr čtverečních, zatímco gynekolog po chce až 7,5 krát tolik. Ta cena, kterou mu za nájem platí, je opravdu nepřiměřená. To mi potvrdil jak starosta, tak vlastně dva různí makléři, kteří odhadli maximální cenu bytů v této lokaci kolem 5000 korun na měsíc. Když jsem se listovala nabídkami nájemních bytů, tak jsem našla, že za podobnou cenu nebo i nižší se dají sehnat byty například v centru Brna nebo v centru Pozně. Markéta a pravděpodobně i ostatní platí nájem ze sociálních dávek jako třeba příspěvku na péči, který má sloužit k něčemu úplně jinému. Po zaplacení nájmu jí zbývá něco kolem deseti tisíc a to na celou rodinu. Z toho musí hradit jídlo, pro všechny členy své rodiny, lístky na autobus, hračky dětem a podobně. Ty rodiny žijí opravdu zmála, často ohřívají konzervy s gulášem, také jsem tam zažila scédu, jak z minulého století, když tam přijelo auto s vozíkem, který byl plný brambor. Ty se tam pak rozdávaly rodinám. Já jsem to celý pozorovala z dálky, takže jsem mi nepodařilo zjistit, do zatím stál, ale prý tam takhle vozí ty brambory, co by 14 dní. No a pak mi ještě paní Markéta říkala, že Tam vlastně na těch 18 bytových jednotek mají jen dvě auta, které si vzájemně vypůjčují.
2: Mě zaujala jedna věc na tom tvém povídání a to, že tedy platí několikanásobně vyšší nájem, než by měli v té lokalitě, ve které bydlí. To předpokládám, není úplně normální situace.
1: Ano, oni ten nájem platí, protože si o to pan gynekolog řekl. A pro Romy i lidi ze slabších skupiny je prostě často těžký si najít bydlení, takže když jim ho někdo nabídne, tak ho vezmou a to i s tou vyšší cenou. Je to takový paradox. To mi například popisovala i paní Markéta, že je vlastně vůbec ráda, že jim někdo dal nájemní smlouvu. Když jsem se na to ptala ginekologa Zimoly, tak mi řekl, že si je toho všeho vědom, že ví, že ubytovává romské rodiny a že má být ráda, že mají kde bydlet. A na otázku, co bylo jeho motivací. Odpovídá, že má konkurence a že se mám ptát dalších stovek tisíců mám pronajímatelů můžete, bytů, co bylo jejich motivací.
0: Se, řekněte mi, odkud zvané vítr, kdo vám dal podnět a já budu nevědět, odkud to je. Já mám konkurenci tady, jak gynekologickou, tak jinou. Samozřejmě, kdo jsem ty Rómy dotáhl, spíš se zkuste zamyslet nad tím do toho regionu. Byli to naši předci, samozřejmě. Takže každý Děláme, co umíme.
1: Je vaší motivací jim pomoci, nebo je vaší motivací jim poskytnout bydlení, nebo co je vlastně vaší motivací? Na to se celou dobu ptám. Ptejte se,
0: 100 tisíců pronajímatelů bytů.
1: Tak já se ptám zrovna vás.
0: No samozřejmě, no tak podnikám v této oblasti, mám byty, tak uh-huh. co vám na tom vadí? Že mají
2: To znamená, že oni platí, ty si říkala, až 75 půlkrát vyšší nájem měsíční než v té lokalitě je běžné. Zároveň, abych ještě připomněl, jejich domovním je jejich vlastní gynekolog, nebo aspoň tedy v případě paní Markéty, není to proti nějakému lékařskému kodexu?
1: Tak celý tenhle příběh má několik rovin. Je tu ta etická rovina, potom je tu rovina obchodů, s chudobou hmm. a potom je tu rovina toho, že v téhle zemi existuje systém, který vlastně umožňuje lidem, jako je pan Zimola, aby těžili zdávek, které jsou míněné pro sociálně slabší obyvatele. No, když začneme s tu etickou rovinou, hmm. tak je dobré se ptát, jestli je v pořádku, když doktor pronajímá byty svým pacientkám a je tudíž v dvojí roli. V roli dvojí autority, doktora i pronajímatele. Já jsem studovala etický kodex lékařské komory, podle které nesmí lékař zneužít ve vztahu k nemocnému jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem. Když jsem mluvila se zástupci lékařské komory, konkrétně s panem Danielem Valáškem, tak říkal, že v tomto případě zákon nenastavuje žádná pravidla a pacient i doktor mají svobodné rozhodnutí. Je na místě se ptát, jak moc vlobné rozhodnutí to bylo v případě, že ubytované rodiny nemají kam mít, jít a v případě pacientek, které se třeba bojí výměny ginekologa. Já jsem na celý tento příběh narazila zcela náhodou, když jsem psala o nedobrovolné sterilizaci romských žen a pídila se potom v jakých podmínkách oběti žijí. Jeden z příběhů mě dovedl právě až jsem do z do bytu, které vlastní pan Zimula. Teď si představte ženu, která byla sterilizovaná a potýká se s gynekologickými problémy. Na vztahu s ginekologem je závislá, je zdraví více než třeba u jiných pacientek, je závislé na důvěře s panem doktorem. A teďka se nachází v situaci, kdy kromě toho vztahu ginekolog-pacient mu také platí nájem, které horko těžko skládá z různých dávek a ví, že šance sehnat ubytování jinde je mizivá. Jak moc svobodné rozhodnutí se v tomto případě jedná. Mluvila jsem o tom správničku z lidi pro lidská práva, Anou Štefany Desovou, která se dlouhodobě zabývá zdravotnickým právem a podle ní to vůbec pořádku není obzážné v případě, kdy se jedná o lidi ze sociálně slabších skupin. Protože v případě, že by ginekolog zdravotní službu z jakéhokoliv důvodu neposkytl, tak není jisté, že by byla schopná si najít jiného ginekologa nebo v tom opačném případě jiné bydlení. To je ta etická rovina. Hmm.
2: A teď ještě tedy ta druhá rovina, to znamená ten tebou zmiňovaný obchod s chudobou a sedm a půlkrát vyšší nájemné, než je obvyklé. Na to se se ptala v expertu, jestli to nese známky nějakého vykořisťování, zneužívání té situace.
1: No tam je ten paradox, že sociálně slabší platí vyšší nájmy. Často je tento nájem financovaný ze sociálních dávek, jako třeba zmíněného doplatku bydlení. Ten doplatek na bydlení přerozděluje úřad práce a vypočítává ho podle výše nájmu a podle něčeho, čemu se říká cena v místě obvyklá. Ta se vypočítává tak, že úřad práce vezme tři nabídky z podobně velkých pitů z jedné lokality a na základě toho vypočítá, co je přiměřený nájem pro dané místo. Jenže když máte místa jako Sečice, kde jediným pronajímatelem bytu je pan Zimola a úřad práce tedy nemůže stanovit cenu v místě obvyklou, tak se vypočítává na základě průměrných nákladů na bydlení a daný počet obyvatel. A samozřejmě tedy podle výše nájmu. Pan Zimola má v tomto případě obrovskou volnost stanovit libovolnou výši nájmu, kterou mu pak úřad práce přímo proplácí. Zatímco když by úřad práce disponoval s více nabídkami komerčních bytů, a pravděpodobně by došel k závěru, že výše tohoto nájmu je pro danou lokalitu nesmyslně vysoká. Když bych to měl schnout, tak uh, já jsem nezjistil, že pan doktor dělá něco vyloženě ilegálního. Jeho chování z pozice gynekologa je ale eticky sporné a z pozice pro také, protože využívá sociálně slabších rodin a dávkového systému pro vlastní zisk, který je pravděpodobně hodně vysoký, vzhledem k tomu, že těch bytů vlastní minimálně vyšší počty desítek.
2: Ano, ty jsi se ptala třeba v obci starosty, starostky, do jaké míry je pan Zimola známou osobností a je známý tím, co tedy dělá mimo to, že je tedy ginekologem?
1: Já jsem mluvila se starostou obce Nové sedlo, pod kterou se spadají. A ten Zimulovo podnikání označil jako zlodinu. Říkal, že se s tím moc neví rady, že ginekologa už dvakrát nahlašoval na úřad práce, ale že ti s tím nic neudělají, protože pan Zimula má víceméně monopole na nájem komerčních bytů, tak si zkrátka může dělat, co chce. Starosta stal o to, aby obec tyto byty vykoupila a pronajímala je za přiměřenější nájem, tedy nějakých těch 21 korun na metr čtvereční místo těch zmíněných 180, které nájemníci platí teďka. Zimula si je vědom, že to starosto vyvadí, říkal, že ví, že někomu to leží v žaludku a že má se starostou spíše napětější vztahy, ale že nedělá nic nelegálního, že prostě zkrátka podniká.
2: Ty jsi taky říkala, že se o tom bavila s experty na lidská práva a podobně, tak co na to lidskoprávní organizace vůbec říkají, je nějaké řešení, dělají s tím něco, upozorňují na ten problém?
1: Tak lidskoprávním organizacím se to samozřejmě nelíbí. Mluvila jsem s lidskoprávní aktivistkou a akademičkou Gwendolen Albert, která říkala, že v tomto případě nejde jen o selhání států a špatného nastavení dávkového systému, ale také o vykořisťování lidí v nouzi.
3: Je absurdní, že příspěvek na bydlení, že stát nepřišel na to, jak zhodnotit své vlastní peníze. Tito lidé byli očividně státem označeni za osoby, které potřebují tuto podporu, což je v pořádku, ale nechá lidi, vlastníky nemovitostí, aby na tom bohatli. Tomu nerozumím.
1: To, že nefunguje ten dávkový systém, lze. Vyvodit z toho, že lidé jako pan Zimola dostávají peníze na svůj bankovní účet a to přímo od úřadu práce. V mnoha případech jsou sociálně slabším pouhým nástrojem, jak z systému těžit a ty peníze jim vůbec nemusí projít rukou. No a pak jsou tu lidé jako Markéta, která dostane peníze od úřadu práce na svůj bankovní účet, ze kterého ho vybírá v hotovosti a dává panu Zimolovi. Mluvila jsem také s Adamem Fialítem z Platformy pro sociální bydlení, který popisoval, že lidé ze sociálně slabších skupin, obzvlášť Romové, opravdu nemají na výběr, kde bydlet a prostě musí brát úplně cokoliv a to jsou bohužel často byty, které jsou extrémně drahé, jsou placené z koktejlů různých dávek a jsou často naprosto příšerném stavu. No a říkal, že celé tady to počínání pana doktora Zimoly nese známky obchodu s chudobou. A to právě tím, že platí hodně vysoký nájem
3: a že ty byty jsou v nedobrém stavu. Obchod s chudobou odkazuje na praxi, kdy se jedinec nebo skupina lidí snaží vydělat na chudobě druhých. Typickým příkladem je situace, kdy majitelé nemovitostí ve vyloučených lokalitách pronajímají za nadsazené ceny nevyhovující byty sociálně slabým lidem, kteří nájem hradí ze sociálních dávek. Pokud jsou nájemníci lidé pobírající tzv. doplatek na bydlení, může peníze Úřad práce posílat mimo jiné majiteli bytu přímo na účet. Účinné řešení stát stále hledá. V reakci na zneužívání doplatků na bydlení začaly obce a města zavádět tzv. bezdoplatkové zóny. Ty ale zrušil ústavní soud. Byly také snahy o přijetí zákona o sociálním bydlení, který měl situaci řešit. Už několikrát ale neprošel. Například obec Hrotava na Sokolovsku se v roce 2019 snažila se situací bojovat tím, že odkupovala byty. 20 bytových jednotek na území města v hodnotě 3 milionů korun. Jejich majiteli jsou často zahraniční vlastníci. Podle starosty Michala Červenky z ČSSD se tímto způsobem snaží radnice regulovat počet nájemníků a zároveň příjemců sociálních dávek, kteří přicházejí do města. Ústecký kraj zase loni v září vládu vyzval k řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách. Na jednání proto schválili výzvu, ve které požaduje kraj po vládě projednání dvou zákonů. Ty mají pomoci omezit migraci sociálně slabých a přibrzdit obchod s chudobou. Od letošního roku platí přísnější podmínky vyplácení problémového doplatku na bydlení. Ten má sloužit lidem, kterým po zaplacení nákladů na bydlení nezbývá dost peněz na živobytí. Nově se řídí pravidlem třikrát a dost. Jinými, kdo opakovaně nezaplatí pokuty za vybrané přestupky, může o tuto pomoc v hmotné nouzi přijít.
2: A znovu, když se vrátím k té podotázce, jestli to má nějaké řešení, jestli někdo tě upozorňoval na to, že tady by to asi chtělo zlepšit, ale zatím nevidíme cesty, je tam nějaké řešení té celé situace?
1: Tak právě třeba Gwendolyn Albert říkala, že by bylo vhodné pozměnit dávkový systém tak, aby na něj za A dosáhlo více lidí a za B, aby to neumožňovalo lidem, jako je pan Zimola, z něj těžit a dostávat peníze rovnou neučet.
2: Protože Jinými slovy, vlastně pan Zimola teď inkasuje peníze od daňových poplatníků, tedy nás všech, protože tím, jak navyšuje tu cenu uměle, to znamená, že se navyšují i ty dávky, které ti Romové, kteří u něj byli dostávají. Chápu, je to správně. Tak. Přesně tak. Jsou i nějaké podobné případy tohoto příběhu, který tedy nese známky obchodu s chudobou, je eticky sporný i ve zbytku republiky, nebo známe něco takového z minulosti?
1: O tom jsem mluvila s panem Janem Černým což je ředitel sociální integrace s člověka v tísni a ten říkal, že tady to se bohužel děje plošně po celé České republice, že se děje to, že Romové a lidé ze sociálně slabších skupin bydlí v nepřiměřeně drahých bytech, protože nemají jinou možnost. Nedávno tu byl například medializovaný případ poslance Lubomíra Volného, který pronajímal byty v dezolátních stavech romským rodinám v Ostravě a účtoval si 17 tisíc za dvou nebo tří pokojový byt
2: Pan Volný od nich dostává nájemné, které zaplatí stát a které cenou odpovídá luxusnímu bydlení, ačkoliv jde o byty podřadné kvality. Pane Volný, dá
3: se tady
0: dosvítit? Já nevím.
2: Tak to zkuste. Já už jsem tady dva roky nebyl. Tak to zkuste dosvítit. Nedá se tady rozbitat. Nedá? Je to rozbité. Nájemníci se bojí, že by skončili na ulici.
3: Nájem není 17 tisíc za tři pokojový byt. To je celková částka, kterou platí 15-člená rodina, včetně spotřebování všech energií. vy jste platila jedenáct tisíc a od úřadu jste dostala kolik? 5 900. No a z čeho jste platila ten zbytek? Zbytek ono platila. plus no, já platím. Mám duchod.
1: Teď si představte, že žijete v takovýchhle podmínkách, kdy horko těžko zaplatíte drahý nájem, ten byt je v příšeném stavu, váš pronajímatel s tím nic nedělá, ale vy víte, že šance, že si najdete jiného pronajímatele, který vás ubytuje, je naprosto minimální. Teď tam žijete spolu s rodinami, které jsou podobné nebo ve stejné situaci a Já si úplně nedokážu představit, jak se z tohohle kruhu může někdo někdy vyhrabat. Například paní Markéta mi říkala, že se prostě odstěhovat nemůže, protože by si nic jiného nenašli, že jsou rádi, že vůbec něco mají.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, dnes s kolegyní Anou Košlerovou o příběhu malé obce na Lounsku. Na jedné straně gynekolog Jiří Zimola, poskytující nestandardně drahé ubytování svým klientkám. Na straně druhé Jiří Síkora, nezávislý starosta nového sedla, pod které obec Sedčice spadá a kterému se jednání doktora Zimoli nelíbí. Jestli bude mít tenhle příběh nějakou dohru nebo řešení, tak se o tom určitě dozvíte, buď u nás ve Vinohradské 12, anebo na spravodajském webu Českého rozhlasu i CZ. Tam také najdete celý náš archiv. A každý všední den ráno taky nové epizody, nové události, nové příběhy, které stojí za to zpracovat a o kterých by se mělo mluvit. Naslyšenou zítra.